0: Modele sztucznej inteligencji tych patternów mają naprawdę dużo w środku, i my nie wiemy czasem do końca, na czym one polegają, bo ona uczy się sama.
1: Cześć! Słuchasz drugiego sezonu podcastu TechChatter, audycji w Mini Polska, w której eksplorujemy świat technologii. Dołącz do rozmowy naszych ekspertów i ekspertek. Posłuchaj, co tworzymy tutaj, w Polsce. Odkryj z nami projekty, które kształtują przyszłość i przekonaj się, jak interesująca może być praca w sektorze IT. To co? Zaczynamy?
2: Nazywam się Marek Kocieński, jestem solution architektem w firmie Capgemini. Na co dzień pracuję w projektach Automotive dla jednego z większych producentów samochodów na świecie. A tym, czym zajmuję się na co dzień i jakimiś ciekawostkami z życia świata Automotive, postaram się Was zainteresować w trakcie trwania tego podcastu.
0: Max. Hej, jestem Max, jestem software engineerem w Capgemini i zajmuję się pracą dla klienta, gdzie m.in. portuję rozwiązania modeli sztucznej inteligencji napisane w Pythonie na C, który będzie uruchamiany na systemach budowanych.
2: Jasne. Takie pierwsze pytanie mi przychodzi do głowy. To zresztą poruszaliśmy gdzieś w kuluarach. Skąd w ogóle wzięła się u nas i u ciebie przede wszystkim zajawka na Automotive? U mnie to historia była taka, że że żeby już. W w czasach wyboru technikum
0: rozważałem między informatykiem, znaczy techniki informatyk albo mechatronik. Po chwili namysłu stwierdziłem, że na informatyku się niczego nie nauczę, bo stwierdziłem, że wtedy mam dość dobrą wiedzę jak w tamtej branży już, już, już w tamtym czasie. I jak ja widziałem, jak starsi koledzy z informatyki sobie radzą i że nieraz się mnie pytam, pytali o jakieś rzeczy, żebym wytłumaczył, stwierdziłem, że może po prostu pójdę w mechatronika. Też tam sobie dość dobrze radziłem i to był taki mój taki początek w praży automotyw, gdzie postałem w zasadzie podstawy. Automotyw jest bardzo, bardzo głęboką, szeroką działką i to nie jest coś, czego można się nauczyć po samym technikom, niestety, lecz jest świetną podstawą do rozszerzenia swoich horyzontów. I tak troszeczkę może odbiłem w stronę strony informatyki znowu, bo jestem teraz od strony bardziej programowania, niż takiej faktycznej automatyki, ale Podoba mi się to, co robię, jest to też dość ciekawe spojrzenie na ten taki już szeroki temat. A interesowałeś się w ogóle światem yy, samochodów, tak prywatnie, jako człowiek, nie jako informatyk? Czy... To nastało jeszcze później, jeszcze później, jak już było zdane prawko, było pierwszy samochód, drugi samochód, <głosł> trzeci samochód, i gdzieś też tam już coraz bardziej zainteresowanie szło w tej w dziedzinie, no i też się pojawiły jakieś takie wymarzone samochody, które by tam kiedyś chciał mieć. I też chodziło takie doczytanie tam o nich, szukanie informacji, co tam się w ogóle rozwija, też w tej branży, jakie będą nowe samochody, porównanie ze starymi. Myślę, że to też będziemy mogli poruszyć w tym podcaście.
2: Ja osobiście nigdy nie byłem geekiem samochodowym, tak prywatnie. I nawet zawodowo też moja kariera rozpoczęła się gdzieś od systemów bankowych, finansowych, trochę telekomunikacji. Gdzieś w okolicy 2017 chyba, 16-17 rok to był. Mój pierwszy projekt w automotywie, to był dla rynku japońskiego spore wyzwanie. I to był też okres, w którym ta transformacja cyfrowa dotarła do tej branży automotyw, bo do tej pory samochody były traktowane trochę jak cztery koła, kierownica, silnik. Mało w środku informatyki było, mało w środku IT. Dzięki tej transformacji też branża cała otworzyła się na ten rynek IT i zaczęła mieć zapotrzebowanie na, na nas informatyków. To był jeden taki z czynników chyba kluczowy. Oczywiście też y, warto nadmienić, że Tesla tutaj przyczyniła się do tej, do tej zmiany, do tej transformacji, więc bardzo mocno poruszyła całą tą branżę. Samochodziarze, którzy nie chcieli zostać tyle, no musieli zacząć inwestować w komputeryzację samochodów, krótko mówiąc. Innym czynnikiem, który na przestrzeni lat też y, zauważyłem, że jest powtarzalny dla branży automotive, to jest podejście do realizacji projektów i za każdym razem od samego etapu projektowania kładziemy nacisk na bardzo dużą jakość, czyli projektowanie, implementacja, testowanie, wdrożenie jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No Tutaj nie ma za bardzo miejsca na błędy. Tak? Ten samochód jest wytwarzany w cyklu trzyletnim. Jeżeli coś się zepsuje, no to ten samochód do tej pory jedyne, co mogliśmy zrobić, to powrócić z nim do warsztatu i y, wykonać kosztowną jakąś tam y, akcję serwisową. I ostatnim chyba takim elementem, który takim prywatnym, który ma wpływ na to, dlaczego się w ogóle zajmuję Automotive, to jest takie moje prywatne podejście do, do samochodów i do jazdy autem. Ja dosyć pragmatycznie podchodziłem do tego zawsze, i dla mnie samochód był, jest elementem, który, czy pojazdem, z którego, który przemieszczam z punktu A do punktu B i możliwość uczestniczenia w tworzeniu teraz autonomicznych pojazdów pracy sprawia, że jestem w stanie odcisnąć to swoje piętno w tym biznesie i dostarczyć trochę wiedzy i doświadczenia, które mam w rozwój autonomicznych pojazdów.
0: Słuchaj, bo u nas jest taka mała też różnica wieku i też tego, czym się zajmujemy, bo z tego, co mi mówiłeś, a ty się zajmujesz właśnie autonomiczną tam bardziej level piąty. Ja się natomiast zajmuję tym, co będzie wchodzić w w ciągu najbliższych lat i się nie zajmuję jakby też autonomicznym jazdą, tylko całymi elementami, które się dzieją w środku pojazdu, odnośnie kierowców, czyli też mnie w głównej mierze tam na przykład detekcja twarzy i robienie potem z tymi różnych czarów. Ale jeszcze wcześniej właśnie na temat tego podcastu sobie ustaliliśmy, że popytamy gdzieś znajomych, jak oni twierdzą, w którym kierunku się właśnie rozwija cała branża automotive, w którym w kierunku te samochody będą ulepszane, coraz to
2: nowsze elementy dodawane do nich. Jak u Ciebie wyglądał taki rekonesans? Ja dokładnie zadałem takie pytanie swojej rodzinie, rodzicom i też młodszym osobom w rodzinie, znajomym. Czego oni oczekują od auta? I zauważyłem taką prawidłowość, że osoby starsze bardziej stawiają na niezawodność. Samochód powinien być niezawodny, nie powinien się psuć umożliwiać im po prostu realizację ich bieżących zadań. Często są to osoby, które wykorzystują samochód codziennie do pracy, czy pracują wręcz w aucie i, i to jest chyba dosyć kluczowy dla nich aspekt tej niezawodności. Z kolei to pokolenie młodsze ode mnie stawia na komfort, jakość wykonania, przede wszystkim na koszty eksploatacji. Natomiast ja sam siebie plasuję gdzieś pomiędzy, Tak jak wspomniałeś, tutaj jest różnica między nami, jestem z tego pokolenia z lat osiemdziesiątych, nazwijmy to i wciąż pamiętam, że moje pierwsze samochody no to dosyć często korzystały się z lawet, więc ta niezawodność nadal jest dla mnie istotna i do do tego nie odejdę, dlatego zawsze będę na to patrzył, natomiast też zwracam uwagę, że chyba z czasem ta niezawodność jest coraz lepsza w, w samochodach. Mimo, że Potocznie mówi się, że te nowe auta już się częściej psują i tak dalej, natomiast przyznam, że rzadziej widzę te lawety na drogach i, i samochody zaparkowane na poboczu z awaryjnymi. A jeśli chodzi o taki czynnik przyszłościowy, no to tak jak już wspomniałem, ważny jest dla mnie ten element auto, automobilności, czyli to, żeby ten samochód był autonomiczny też i żebym ja był stanie się poruszyć z miejsca A do punktu B w jak najkrótszym czasie, jak najbardziej komfortowo, ale w rozumieniu takim, że ja się nie męczę, że samochód wykonuje jak największą ilość czynności za mnie, ja tylko jestem ewentualnie póki co do kontrolowania tego, a w przyszłości chciałbym sobie po prostu usiąść w samochodzie i zamknąć oczy i obudzić się rano po 12 godzinach jazdy gdzieś w Alpach albo nad Adriatykiem, to by było idealnie. To jest ciekawa wizja. A jak twoje pokolenie podchodzi właśnie do do oczekiwania? Jakie macie oczekiwania od samochodu? Ja pytanie zadałem troszeczkę inaczej, bo się zapytałem wprost,
0: w którym kierunku myślę, że się rozwija cała branża i najwięcej osób mówiło, że kwestie ekonomii, że auta coraz mniej spalają, że w tym kierunku się rozwija, że rozwijają się właśnie samochody elektryczne,
2: że Bóg wie jaka elektronika, to też była często odpowiedź. A, a takie pytanie, jak ty podchodzisz do tych zmian, jeśli chodzi o tą adaptację do nowych technologii? Czy nie wiem, jakby ktoś podstawił teraz pod twoje drzwi autonomiczne auto, czy byś wsiadł, pojechał w nim? Byłbym bardzo ciekaw. Może raz by się przejechał,
0: ale tak na dłuższą metę bym się bał. Uh-huh. I też tak jak mówiłeś, że ty byś chciał po prostu, żeby auto za, za ciebie robiło jak najwięcej rzeczy. Ja też osobiście jestem osobą, która no, musi sobie pojechać, musi sobie kierownicą pomachać, gdzieś tam wajchą sobie <śmiech> też tam pomachać drugą ręką. I, I patrzę się gdzieś tam w lusterkach, żeby coś się działo, bo ja bym umarł z nudów
2: podczas jazdy. No z tą wajchą to jest w ogóle ciekawa też historia. I tej adaptacji, jakby jako ludzie jesteśmy raczej sceptycznie podchodzimy do zmian. I bardzo często potrzebujemy czegoś dotknąć, żeby się przekonać, tak? Czy to jest dla nas dobre, czy nie. I rozumiem, że mówisz wajchą, to znaczy, że korzystasz z manualnej skrzyni biegów nadal. Dokładnie. No to tak jak mój były szef, który całe życie zarzekał się, że. On musi mieć coś pod ręką, musi kręcić tą wajchą, czuć moc poprzez redukcję, i w którymś momencie w firmie dostosował samochód służbowy, gdzie właśnie była automatyczna skrzynia biegów. No i przyszedł do mnie po dwóch dniach i mówi: Marek, bo słodki. Ja w ogóle nie wiedziałem, że to tak jeździ. Ja w życiu już bym nie siadł do manuala. Więc do czego tutaj piję? Do tego, że ta adaptacja do technologii wymaga od nas wyjścia z pewnej strefy komfortu czasami. I spróbowania czegoś.
0: Ja, ja lubię starsze samochody. I w mojej samochodzie chyba moim najnowszym wynalazkiem jest ten pomad. Adaptacyjny? <grym> nie, no <rzeczywiście>. nie, Nie, <grym> No i oczywiście te takie systemy bez, bezpieczeństwa, no te akurat były dużo wcześniej. I jak, jak ja jeżdżę to, no muszę się czymś zająć, bo jakbym miał siedzieć i tylko pilnować auto, czy jeździ dobrze, to ja bym nie wytrzymał, umarłbym nudów. Jeżeli byłbym stuprocentowo pewny, że to samochód dojedzie, nic się nie stanie i będę bezpieczny, to wtedy myślę, że na spokojnie bym z takiego systemu korzystał, tylko brakuje sobie drzemki podczas jazdy. Mhm. A jeżeli jest tak, jak jest teraz, czyli jesteś sobie za, za kierownicą, samochód jedzie, no ale mimo wszystko dobrze, żebyś kontrolował, czy wszystko się dzieje poprawnie na drodze, czy nie ma jakichś zagrożeń, czy samochód nie głupieje, a w międzyczasie masz po prostu siedzieć i patrzeć, no to, to ja podziękuję, to nie jest dla mnie jeszcze. Ale z drugiej strony, jak ja bym miał gdzieś tak naprawdę jeździć i byłbym zmęczony jazdą, to, na, to naprawdę bym sobie się chciał na chwilę przesiąść do takiego samochodu, gdzie, który po prostu pojedzie ze 100 kilometrów za mnie,
2: a ja w międzyczasie sobie książkę otworzę, sobie poczytam. No to też jest ciekawe, co będziemy robić w trakcie, jak samochód będzie za nas prowadził. Ale to może o tym później, bo zanim do tego dojdzie, to tak jak wspomniałeś, dużo Poziomów jest kilka, tak. Jest, co prawda istnieją już samochody w Stanach, jeżdżą taksówki Ubera.
0: Tak, to jakieś tam Jaguary widziałem, że takie jeżdżą i tam sobie wsiadasz sobie do tyłu. Tylko, że tam jest duża komunikacja z operatorem, że tam operator do ciebie zadzwoni, że, że masz za pięć pasy na przykład, bo masz ten. Więc ktoś tam jakby cały czas nad tymi samochodami
2: czuwa. Czuwa pod kątem takim zarządczym, natomiast jeśli chodzi o samoprowadzenie pojazdu, ja widziałem parę takich filmików, wygląda to całkiem fajnie. Oczywiście jest to na wytyczonych obszarach w danych miastach, gdzie mapy tych obszarów są bardzo dobrze znane samochodom, więc one są aktualne i one muszą być bardzo dokładne co do każdego centymetra i każdego potencjalnie, potencjalnie każdej przeszkody, która się pojawia. Ale tak jak powiedziałem, zanim do tego dojdzie, to ten proces, w którym jesteśmy, on trwa i jeśli chodzi o samą autonomiczność, to opisany za pomocą takich sześciu poziomów autonomiczności, gdzie zero to jest to są samochody właśnie z lat dziewięćdziesiątych raczej, którymi ty się fascynujesz yy, i one nie posiadają żadnej autonomiczności. Poziom pierwszy to jest poziom, w którym samochód jest w stanie kontrolować jakiś jeden wymiar, czyli albo ma ten asyst- asystenta pasal ruchu, albo ma adaptacyjny tempomat, czyli utrzymuje stałą prędkość lub utrzymuje dystans za wyprzedzającym go pojazdem. Poziom drugi jest to poziom, w którym samochód działa na dwóch wymiarach, czyli posiada asystenta pasa ruchu plus adaptacyjny tempomat. Poziom trzeci jest to poziom typu Tesla na przykład, gdzie samochód jest w stanie analizować rzeczywistość otaczającego obiekty, skanuje, rozpoznaje drogę, rozpoznaje znaki. W poziomie czwartym to najprawdopodobniej są to już samochody, o których wspomnieliśmy przed chwilą, które jeżdżą w Stanach jako taksówki. To są To jest pełna autonomiczność. Jest kierownica, są pedały, natomiast samochód w 90%, 99% pewnie, jest w stanie poruszać się samemu na konkretnych wytyczonych obszarach. Poziom piąty to jest taki, do którego dążymy, albo ja dążę, czyli nie mamy kierownicy, nie mamy pedałów ani skrzyni biegów, po prostu siadamy do pojazdu, który nas wywozi z punktu A do punktu B. Z tego, co się orientuję, jak powiedziałeś, ty pracujesz na tych poziomie drugim, trzecim i pracujesz nad modelami AI-owymi, tak? Opowiesz dokładnie, jak to działa i jakie, jakiego typu problemy macie w trakcie analizy takich modeli? Znaczy, ja jestem może w takim bardziej badawczym teamie, gdzie może
0: bardziej szukamy jakichś rozwiązań, niż pracujemy nad nimi. W tym celu na przykład tworzy się specjalne samochody, które są odpowiednio przygotowane, mają naprawdę wiele kamer, mikrofonów w różnym położeniu, nie tylko kamery i mikrofony, ale też naprawdę wszelaka elektronika, która bierze coś i coś zwraca. No i są zbierane informacje i potem analizowane, które miejsce miejscu na przykład kamera najlepiej działa, czyli ile kamer jest potrzebnych do sprawdzenia czegoś, który mikrofon najlepiej łapie. Z całych tej informacji później tworzone są różne jakieś takie modele, które szukają czegoś, my jeszcze może do końca nie wiemy czego zależy kogo jak fantazja poniesie i czy coś się uda znaleźć i jakie funkcje ma to spełniać. Więc tutaj u nas też tak po części właśnie zbiera jakieś informacje, próbuje się jakoś je przetworzyć i zobaczyć co z tego wyjdzie, ale też do operacji takimi rzeczami, które mamy gdzieś tam jakby tam wcześniej ustalone, czyli właśnie rozpoznawanie
2: twarzy w samochodzie. To też dobrze wiedzieć, w którym miejscu kamera ma najlepiej być usytuowana w samochodzie. Analizujecie też potencjalnie, rozpozna... staracie się rozpoznać obiekty, które mogą być w otoczeniu samochodu? Nie, ja się zajmuję tylko tym, co jest w środku.
0: Czyli takie rzeczy, jakbyś na przykład zostawił psa w samochodzie, o tym sobie zapomniał, robi się ciepło, pies zaczyna się gotować w samochodzie, no to co samochód ma zrobić? Otworzyć
2: szybę, zadzwonić po ciebie? Okej, to ciekawy case. Pamiętam, jak rozmawialiśmy jeszcze, przygotowując się tutaj do podcastu, jak działa ten AI, w jakim sensie jest w stanie rozpoznać, że chociażby na zewnątrz akurat samochodu do samochodu albo na ulicę wyszedł człowiek, a nie jest to jakiś tam obiekt typu karton albo jakiś tam śmieć. I modele AI działają na takiej zasadzie, że one zwracają pewne prawdopodobieństwo, że rozpoznaje dany obiekt, tak? I co jeśli zostaje ten margines błędu i jak się powinien samochód zachować? To już
0: jest gruby temat. Jeśli chodzi o samo prawdopodobieństwo rozpoznania, to jest to rzędu 99,9% że coś tam jest. Ale zawsze jest taki właśnie jeden, taki margines błędu, że może albo nie rozpoznać, albo może rozpoznać źle. Modele sztucznej inteligencji, tych patternów mają naprawdę dużo w środku i my nie wiemy czasem do końca, na czym one polegają, bo ona uczy się sama i może mieć jakby troszeczkę może wgląd na to, co tam się dzieje, ale dla człowieka większość tych takich rzeczy mogą być po prostu niezrozumiałe, dlaczego ona zadecydowała tak, po środku gdzieś tam dlaczego zadecydowała tak gdzieś tam dalej, a na końcu mamy wypluty wynik, który się zgadza z prawdziwym. A my nie wiemy, co się działo w środku przez cały ten proces analizy takiego modelu i prawdopodobieństwo może być bardzo duże, że to jest na przykład człowiek na ulicy, że człowiek przechodzi przez, przez pasy, ale dojdzie do jakiejś kurytalnej sytuacji, gdzie ani te modele nie były przeszkolone, samochód w jakimś innym miejscu, jest inne otoczenie, gdzie samochody nie jeżdżą, nie ma namalowanych pasów. Ktoś chodzi na, na, na drogę, samą go nie rozpozna. No i wtedy mamy problem. Wtedy mamy, mamy problem. To jest taka jedna rzecz, która mnie tak jakby powstrzymuje, żeby tam jeszcze gdzieś tam wsiadać i mówić, samochody że rzędzą same. Zapraszam, zapraszam wszystkich. Proszę się wybrać na drogi w Polsce. Negocjacje ostatnio mieć. I zauważyć, właśnie za, zacząłem strasznie zauważyć takie rzeczy, że jakbym ja miał przygotować samochód do autonomicznej jazdy, jak ta droga ma tak namalowane pasy, że ja nie wiem, czy to jest linia ciągła czy to jest linia przerywana? Czy tutaj w ogóle jest linia? Czy to jest jeden pas, czy to jest drugi pas? Bo czasami mamy jedziemy przez jakieś takie zaludnione tereny, gdzie droga jest naprawdę już stara, pasy są zjechane. Teraz u nas w Krakowie remontują ulicę niedaleko mnie. To jakbym miał tam samochodem wjechać, gdzie jedzie się po nieutwardzonej drodze przez kawałek, gdzie nie ma ani znaków, bo tam nawet nie raczyli postawić, że coś jest nie tak, tylko parę jakichś słupków, to ja nie wiem, czy tam taki model by
2: wjechał i nie zgłupnął. Mm-hmm. To prawda, że samochód może ogłupieć w takiej sytuacji, skoro sami my jako kierowcy jesteśmy, nie jesteśmy pewni, czy, czy możemy wykonać dany manewr, czy nie. Ale to jest bardzo ciekawy temat, który gdzieś zahacza o to, jak podeszła Tesla do, do analizy zachowań kierowcy. Coś, co Tesla wzięła sobie jako taki że chciałaby pierwowzór, Samochód jako kierowcę, który de facto większość tego, co otacza go rzeczywistość, odbiera wzrokiem, co jest de facto nieprawdą, bo przecież też słyszysz. Słyszysz farkot silnika, motoru czy samochodu, który cię wyprzedza, który jest za tobą, klaksony, jakieś awaryjne hamowania, ewentualnie pojazdy uprzywilejowane, które jadą wokół ciebie. I Tesla podeszła na początku do pierwszych swoich modeli właśnie w ten sposób, że starała się... Odzerować patrzenie na świat tak, jak to robią ludzie. Natomiast pozostali chcą troszeczkę inaczej do tego podejść. Wykorzystują też tak zwane radary i lidary. Radar to jest powszechnie stosowane do określenia kierunku, ewentualnie prędkości, to są fale radiowe przede wszystkim. Lidar jest to wiązka laserowa, dużo bardziej dokładna, która tworzy taki model 3D. Rozpoznaje obiekty, też służy do określenia prędkości, kierunku jazdy, ale jest dużo droższym systemem. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że jeszcze jak nawiążemy do, do tego ai i do tego, na ile on się może pomylić, nawet jeżeli to jest jakiś procent, jeden, dwa, trzy, czy nawet promil, zawsze istnieje szansa, że się ktoś pomyli, że się ten system pomyli. I do tego też powstała analiza ryzyk, to się nazywa ASIL Automotive Safety Integrity Level, gdzie w ramach standardu Analizowane jest prawdopodobieństwo wystąpienia danej kolizji, danego zepsucia się danego elementu, czy też błędnego działania danej aplikacji. Jaki to ma wpływ na zniszczenia pojazdu, ewentualnie urazu człowieka i czy jest to możliwe do skontrolowania przez użytkownika. I teraz dajmy na to, że jedzie, jedzie samochód i wpada przed niego jakiś obiekt. Na 1% samochód nie jest pewny, czy to jest człowiek, czy nie. i Oczywiście zawsze może się zatrzymać. Jeżeli nie jest pewny, to zawsze się może zatrzymać, wykonać awaryjne hamowanie, ominąć ten obiekt. Natomiast to, co jest istotne, to w ramach tego analizy ryzyka i impaktu, jaki to może wnieść, czyli potencjalnie możemy uderzyć człowieka, ten system ryzyk mówi o tym, żeby wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia. Wprowadzić dodatkowy system, który będzie weryfikował poprawność pierwszego systemu. I w tym wypadku właśnie nie tylko obraz się liczy, ale również sprawdzamy, czy za pomocą fal radiowych bądź laserowych, czy dany obiekt to właśnie jest człowiek, czy nie. Być może jak nałożymy na siebie te dwa systemy, dwa albo trzy systemy i nasza pewność wzrośnie do bliżej, bliżej 100%. To jest kierunek, w którym samochodziarze poruszają się i który ma zapewnić nam, że wsiądziesz do tego auta i będziesz czuł się bezpiecznie. Sam, sam ze sobą i, i będziesz wiedział, że ten samochód też nie spowoduje wypadku. I nawet Tesla też przyznała, że, że będzie szła w stronę tych lidarów, czyli będzie analizowała otaczającego otoczenie za pomocą laserów.
0: Taki ciekawy temat poruszyłeś z tą Teslą między innymi, że tymi zmysłami, którymi ma się kierować, a powiedz mi, to się uczułeś jak jazdy samochodem patrząc jak inni jeżdżą, czy klepałeś sobie właśnie kodeks drogowy, i na bazie tego, co się tam
2: nauczyłeś z wszystkich zasad, wyjechałeś na drogę? Na pewno obserwowałem ojca, obserwowałem znajomy, z którymi już jeździłem, ale no, kodeksu sobie tam nie, nie wklepywałem na pamięć. Na pewno te murzynki tak zwane, czyli te skrzyżowania, kto ma kiedy pierwszeństwo przed tramwajem, na rondzie i tak dalej, na równorzędnych, to, no to taką wiedzę teoretyczną musiałem zdobyć oczywiście, że tak to jest no chyba takiej konieczność. A jakbyś miał właśnie zaprojektować samochód, który by miał wjechać na
0: ulicę, to którą drogą byś poszedł, że zebrałbyś informacje, jak inni użytkownicy drogi jeżdżą i wpakował w to model, który miałby sterować tym samochodem? Czy wziąłbyś właśnie wszystkie możliwe zasady tego ruchu
2: i, i nauczył go na bazie tego, jak ma jeździć? Myślę, że Dwojako, ale zacząłbym od tego, że na pewno wprowadziłbym jakieś granice czy jakiś model działania, czyli te zasady, o których wspomniałeś. I na bazie tych zasad obserwowałbym, jak samochód reaguje. To znaczy, starałbym się korygować na bieżąco błędy w rozpoznawaniu znaków, w rozpoznawaniu tego, czy dobrze się samochód zachował, czy w odpowiednim momencie ustąpił pierwszeństwa, czy nie. Jeżeli stwierdziłbym błąd na podstawie jakichś nagrań, z, kamery, z wewnętrznej kamery samochodu, no to analizowałbym to. I tak też chyba działają systemy AI-owe, tak? czyli one uczą się na własnych błędach, czyli trenujemy te modele wciąż i wciąż i wciąż i staramy się je ulepszać. Ja bym to zrobił inaczej. Okay. Ja jeżeli miałbym możliwość, to po prostu
0: zebrałbym naprawdę godziny, setki godzin filmów, jak jeżdżą inni użytkownicy, może nawet nie setki, ale naprawdę takie chore ilości, że człowiek by nie był w stanie tego obejrzeć. I my, myślę, że na bazie tego Byłbym bardzo ciekaw, jak się samo będzie sam poruszać na bazie tych informacji, które on uzyskał od oglądania innych i czy nie będzie łamał przepisów. Bo niestety, no też, chociażbyśmy nieraz chcieli wjechać stuprocentowo przepisowo, to czasami jest tak, że nie dojedziemy na miejsce nigdy. Pewnie nie, nie raz miałeś sytuację na, na drodze, gdzie jedziesz, 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 a tutaj nagle jak auto się zatrzymało gdzieś w jakimś miejscu i teoretycznie ani nie możesz go wyprzedzić, albo jedzie rowerzysta, którego nie możesz wyprzedzić, no to raczej go wyprzedzisz mimo wszystko, nie? Mhm. Mimo tego, że masz podwójną ciągłą, wyjechałbyś poza, poza linię, no ale nie będziesz jechać 15 km na godzinę za rowerzystą na odcinku 10 km, mhm. więc myślę, że wtedy... To takie moje podejście sprawiłoby, że samochód by ominął tego rowerzystę, wyprzedził go i pojechał dalej. Ale tak właśnie wracając do tego mego, zaobserwowałbym co tam się dzieje i jak, jak nie będzie łamać takich ogólnych przepisów, nie będzie przejeżdżać na czerwodym, nie będzie na chodnik wjeżdżać i rozjeżdżać ludzi, czy nie wiadomo co tam robić, to myślę, że to by byłby dość dobry kierunek, który ja na przykład bym taki samochód zaprojektował i potem do niego dodałbym jakieś takie granice, że faktycznie taka prędkość jest wykryta, to ma tyle jechać, a nie tak jak inni kierowcy jechali, tyle plus 10. Mhm. I jest to zbliżone chyba z tym, jak uczy się modele sztucznej inteligencji, tak? Tak, no ale jest to też czasochłonne i dopiero myślę, że chyba w, dopiero w ostatnich latach zobaczyliśmy, co tak faktycznie ta sztuczna inteligencja potrafi nie tylko w branży automotive, ale... Mamy teraz dostępy do modeli językowych, które przerastają ludzkie pojęcie. Chat GPT, tam jest model też, też wypuścili niedawno, GPT-4, który też jest jeszcze mocniejszy. I tak samo Google ma swojego Barda, inne firmy też tam jakby mają te takie swoje modele. To jest jeden z takich aspektów, który pokazuje, co to wszystko potrafi. Inny to na przykład też właśnie tworzenie obrazów, gdzie faktycznie można pomyśleć, czy to jest zdjęcie, czy to wygenerowany obraz jest. I to też, żeby takie rzeczy robisz już na inteligencję. I takie modele też były znane od dość dawna. I też takie pytanie mam do, do ciebie. Ile uważasz czasu w branży automotive, że rozwój danego
2: elementu to długo? To naprawdę zależy od technologii. Proces wytwórczy w samochodach do tej pory wynosił trzy lata. I za każdym razem, jeżeli rozpoczynaliśmy jakąś pracę, mieliśmy 3 lata od momentu rozpoczęcia projektu do momentu wypuszczenia samochodu do produkcji. I tak jak spojrzysz na rynek, to co trzy lata samochodziarze odświeżają swoje modele, bo robią facelifting, a po sześciu latach wypuszczają nową wersję, czyli mniej więcej tak to działa. Obecnie to, co my robimy właśnie w ramach naszej pracy, sprawi, że ten proces wytwórczy będzie zupełnie inny na poziomie przynajmniej ogólnej rozmiany software'u, czyli to, co siedzi w samochodzie. Będziemy w stanie upgrade'ować software w tak zwanym real-time'ie, czyli w trakcie trwania życia tego samochodu, co sprawi, że, że otworzą się nowe możliwości, jeśli chodzi o sprzedaż samochodów i usług. Ale żeby to się wydarzyło, to właśnie musimy wykonać tą naszą pracę i te samochody teraz, które wychodzą już na rynek, które są na poziomie tym level 2, czyli level 3, już posiadają bardzo dużą ilość systemów w środku i domen i taki, nie wiem, że w ogóle jak... Wiemy, jak się składa, z czego się składa samochód, tak? z, z punktu widzenia właśnie hardware'u i IT składa się z takich komponentów jak podwozie, jak układ napędowy, jak systemy wspomagające, układy zasilania i tak zwany body infotainment, czyli szeroko rozumiany cockpit oraz wszystkie aplikacje, które się za nim kryją. W ramach danej domeny mamy kilka albo kilkanaście systemów, łącznie w takim nowoczesnym samochodzie, nad którym ja teraz pracuję, to jest tak jak wspomnieliśmy, ten poziom czwarty i piąty, tych systemów jest ponad 40. Każdy z systemów ma kilkanaście, może nie, ale kilka mikrokontrolerów i różnych sensorów, co sprawia, że znowuż mamy w samochodzie ponad, czasami często ponad 100 różnego typu komputerów z własnym OSM, z własnymi aplikacjami, które wymagają upgrade'u, patchy, bezpieczeństwa, wdrożenia nowych aplikacji. Więc odpowiadając Tobie na pytanie, ile to może trwać? Uważam, że w tym momencie to jest kwestia wytworzenia po prostu przez nas nowego programowania. Jeżeli jest to coś totalnie nowego, no to może trwać również latami, miesiącami, ale czasami proces update'u jakiegoś kawałka softu, który nie funkcjonuje albo chcemy ulepszyć w samochodzie, to może być zwykły patch, który w ciągu tygodnia jesteśmy w stanie zaaplikować do istniejących samochodów.
0: Mimo tego, że właśnie takie prace nad sztuczną inteligencją no to już były od hoho lat i to jest w zasadzie to, co my teraz robimy, to jest dalej po części to samo, tylko mamy dostęp do nowszych narzędzi, do nowsze, nowsze, nowszego sprzętu oraz nowszych rozwiązań, ale to, w jaki sposób one działają, to po prostu już było znane dużo wcześniej i jeszcze wtedy to na pewno nikt nie
2: myślał, że takie rzeczy będziemy pakować teraz do samochodów. To, co się teraz dzieje, to co my mówimy, jak wprowadzamy sztuczną inteligencję, kupę systemów do samochodu i te systemy mają sprawiać, że, że docelowo pojedziemy autonomicznym samochodem, to ma odpowiedzieć na nasze potrzeby. Ale tak naprawdę, nie wiem czy wiesz, tam jest ukryty pewien element biznesowy i też do ciebie mam takie pytanie, czy zdajesz sobie sprawę, ile zarabiają samochodziarze na produkcji auta? Jaki to jest procent wartości tego auta, który trafia do nich do kieszeni?
0: Ja bym powiedział, że z 50% nawet.
2: Wow, no to bardzo dużo. No, Okazuje się, usiądź i złap się za fotel, że jest to od 3 do 10%. Sporadycznie wychodzi to poza tą granicę, w jakichś tam pewnie niszowych modelach. Wynika to z tego, że że właśnie produkując auto zarabiałem na jego sprzedaży, gdzieś na jego częściach, w jakimś maintenance, czyli tych przeglądach i w jakimś tam stopniu też na finansowaniu. Tworzą swoje banki, jakieś systemy leasingowe i tak dalej. I systemy, które my wprowadzamy teraz, sprawią, że troszeczkę się ten świat odwróci, że zamiast sprzedawać puszkę na czterech kołach z silnikiem i kierownicą, samochodziarze będą sprzedawać sprzedają de facto tak zwany driving experience, czyli chcą, abyś ty zaczął kupować od nich usługi cyfrowe. Jedną z takich pierwszych usług, którą ja też realizowałem, był kluczyk mobilny, czyli przeniesienie twojego kluczyka do telefonu. Nie musisz nosić ze sobą już fizycznie czegoś dodatkowego, co sprawia, że samochód jest w stanie cię rozpoznać. Jak samochód jest w stanie cię rozpoznać, bo wie, że twój telefon jest twoim telefonem, w którym ma ten swój unikalny kluczyk, to jest w stanie stworzyć tak zwany profil kierowcy. I za pomocą tego profilu kierowcy jest w stanie wykonać jakieś adaptacje na Twoje potrzeby, ustawić klimatyzację, fotel, przygotować ulubioną muzykę, trasę, nawet wszystkie bajery, jakieś kolory w aucie ustawić, które Ty lubisz. Tak jak wspomniałem, zaplanować Ci jazdę i finalnie sprzedać Ci usługę, tak jak Tesla to robi, full serve driving, jako autonomiczne auto. Nie wiem, czy wiesz, jaki to jest koszt takiej usługi? Nie mam Tesli, żeby iść tam sprawdzić. No ja sprawdziłem, jest to około 8 tysięcy dolarów rocznie. O kurczę. To sobie wyobraź.
0: I to, się, to zakładam, że to się sprzedaje, nie? Jak kogoś stać na Tesla, to też pewnie go stać na takie dodatkowe usługi.
2: Dokładnie. Więc samochodziarze stworzyli nam driving experience i stworzą nam świat, w którym my nie musimy kupować tych usług, oczywiście, że nie, ale mamy gotowy sklep w samochodzie. Ty pracujesz nad takimi rzeczami, które będą
0: troszeczkę dalej, czyli pełna autonomiczność samochodów. I tak jak mówiłeś, samochód bez kierownicy, bez pedałów. Po prostu wsiadasz, jedziesz. I takie pytanie mam do ciebie. Czy ty widzisz taki świat za te kilkanaście, kilkadziesiąt lat? Na
2: drogach mamy tylko samochody w pełni autonomiczne, bez kierowców. No to jest kwestia ilości lat, to co powiedziałeś. Musiałbym to przeliczyć, natomiast myślę, że... Gdzieś tam plany, czy projektowe, czy pra- plany Unii Europejskiej, widzimy co się dzieje, są na 2035. Ja myślę, że w- to jest moment, w którym my tu w Polsce na pewno będziemy mieli już prawo, które umożliwi nam wprowadzenie tego typu samochodów. Natomiast aby te samochody były większością na drodze, no to, to jest to, co mówiliśmy na początku, to jest... Cykl życia auta obecnie są ustawiane gdzieś na 15 lat, więc muszą te stare samochody po prostu zjechać z ulic, krótko mówiąc, i będą zastąpione nowymi samochodami. Myślę, że to jest gdzieś 2050 rok. Myślę, że twoje pokolenie, pokolenie naszych dzieci będzie w pełni korzystało dokładnie z tego. Idąc dalej, ja się zastanawiam, jak wtedy świat będzie wyglądał, bo nawet tak prozaiczna kwestia tego, gdzie ty będziesz mieszkał, jeżeli będziesz miał auta, które nie wymagają od ciebie skupienia za kierownicą, to czy ludzie nadal będą chcieli mieszkać w miastach? Oczywiście mówimy tutaj o ludziach, którzy korzystają z infrastruktury miejskiej, tak? którzy mieszkają w miastach po to, żeby nie wiem, mieć bliżej do, do sklepu, do szkoły, do pracy, żeby nie wykorzystywać tego samochodu. Czy to będzie nadal interesujące? Czy tego typu aspekt jak pełna autonomiczność samochodów nie wpłynie też na rynek nieruchomości. Ja myślałem pod innym kątem,
0: czy to nie zabije motorsportu pod wszelaką postacią. Teraz mamy różne rajdy WRC, formuła, też ma się dobrze jak nigdy. Mamy wyścigi NASCAR, mamy też jakieś rug racey. są nawet zawody driftowe. Więc szeroka paleta jakby od całego motorsportu. Gdzieś, gdzie się wykorzystuje samochód, jest kierowca i na przykład staramy się przejechać z startu do metu jak, na, jak najszybciej. Jakbyśmy mieli samochody właśnie tylko autonomiczne, to czy ludzie dalej mieliby taką zajawkę, żeby wsiąść do
2: auta i po prostu pojeździć, czy to dla przyjemności, czy to dla zmierzenia się z kimś innym? To ja uważam, że świat nie jest homogeniczny i, i nie lubi próżni, i nie lubi jednostajności. i Na pewno znajdzie się grupa ludzi, którzy będą chcieli to zrealizować w inny sposób i skupią się na tym, żeby stworzyć sobie samochody albo utrzymać te samochody, które są i bawić się w zawody, o których tu wspomniałeś. Być może jakaś grupa tego sportu zaginie, natomiast zwróć uwagę też, że to zależy czego my oczekujemy od sportu. Formuła 1 jest sportem samochodowym, ale zupełnie inne oczekiwania są od niej. I nałożone wymagania niż na zawody driftowe, chociażby, tak? Czy raili? Tak, ale właśnie każda z tych branży ma duży wpływ na rozwój. Może nie
0: właśnie z aspektu tego, którymi się zajmujemy, czyli od tej stroje, co tam jest w elektronice, tylko o, jeśli chodzi o osiągi. Formuła 1, gdzie po prostu wszystko jest na tip top, silniki, wszystko tam jest wyciskane każda możliwa po prostu kropla ile się po prostu da tak jakby, jakby, jakby z tego samochodu i kierowcy są też po prostu trenowani, żeby oni znali ten samochód jak najlepiej, żeby przejechali trasę jak, na, jak najszybciej i to też właśnie według mnie budzi zainteresowanie topowymi samochodami, może ktoś nie chce mieć no, formuły, nie pojedziemy sobie na ulicy, ale pojeździmy McLarenem i McLaren też musi mieć jakby coś w sobie z takiego samochodu typowo do pokazania siebie, że ok, mam drogie auto, ale mam też szybkie auto. Bugatti tak samo ma swojego Veyrona, który jest najszybszym seryjnie produkowanym samochodem, nie? Tak jak oni się reklamowali. Kenning też po prostu robi bardzo ciekawe samochody, gdzie pokazuje różne technologie, które nikt nie pomyślał, żeby do samochodu włożyć, a tam jakby oni po prostu składają to i patrzcie, działa, I czy to też nie zastapowałoby tak jakby tego aspektu
2: rozwoju? Rozumiem jakby do czego pijesz i ciężko mi teraz przewidzieć jak to się wydarzy, bo faktycznie patrząc na ten rozwój autonomiczności, jeżeli powiemy sobie to jest jedyny kierunek i spotkamy się w 2050 czy tam 60 roku, że na drogach tylko i wyłącznie będą tego typu samochody, to czy ta przestrzeń dla tego typu rynek, o którym wspominasz nadal będzie. Być może nie, być może driverem dla tych aut autonomicznych będą zupełnie inne sporty. Może się wytworzą zupełnie inne sporty autonomicznych samochodów. Tak tak jak teraz wyścigi no to robotów. Byłoby tak? ciekawe. No. Tak, A być może będzie tak, że nadal ten świat, jak ja powiedziałem, nie będzie, nie będzie homogeniczny, czyli będą tylko jakieś wyznaczone tereny, w których samochody autonomiczne będą mogły się poruszać i tylko one, a na pozostałych drogach będzie dowolność. Więc taki świat też sobie mogę wyobrazić. Dobrze, Marek. Poruszyliśmy naprawdę wiele tematów. Myślę,
0: że moglibyśmy też tutaj gadać w kółko, ale myślę, że jeżeli ta rozmowa trafi do słuchacza, który jest zainteresowany zainteresowaniem się w razie automotyw, nieważne jak to brzmi. Rzuciliśmy trochę światła na takie aspekty, w którym kierunku się to rozwija. I jeżeli ktoś by chciał na przykład faktycznie pracować nad samojeżdżącymi samochodami, to myślę, że. Wie gdzie się kierować. Wie gdzie się <śmiech> kierować. Troszeczkę tak jakby rzuciliśmy światła na, na ten cały ten taki temat z perspektyw i chciałbym ci podziękować za tę rozmowę. Ja również dziękuję.
1: To jeszcze nie koniec. Jeśli temat Cię zainteresował, na końcu odcinka znajdziesz materiały, dzięki którym poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności z obszarów omawianych w tym odcinku. A w międzyczasie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, Zasubskrybuj podcast Tych Chatter w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Jeśli ten odcinek Ci się spodobał, daj nam o tym znać, wystawiając ocenę w Apple Podcasts lub Spotify. Linki do tych serwisów oraz do zagadnień wspomnianych w odcinku znajdziesz w jego opisie. A teraz czas na polecane materiały.
2: To ja ze swojej strony dla sceptyków polecam filmy o Tesli i full self-driving. Zarówno Tesla, jak i Uber, o którym tutaj wspominaliśmy. Zobaczcie, jak wygląda doświadczenie takiej jazdy. Dodatkowo jeszcze zachęcam Was do zapoznania się z tymi sześcioma poziomami autonomicznych samochodów link w opisie. Z mojej strony
0: dla kogoś, kto by się chciał zajmować właśnie też rozwojem sztucznej inteligencji w automotive, Chciałem polecić taki jeden kurs dla totalnych laików. Wymagana jest podstawowa znajomość Pythona. Jest to taki kurs PyTorch for Deep Learning and Machine Learning Full Course. On znajduje się na YouTube. jest w całości za darmo. Trwa ponad 25 godzin i w ciągu tych 25 godzin poznacie Podstawy takich modeli, zrozumiecie jak one działają, od takich najprostszych do bardziej skomplikowanych, gdzie na końcu będziecie już jakby na przykład też klasyfikować obrazy, czyli jest to taka niezła podstawa, a stamtąd to już prosta droga do przełożenia tego na aspekty codzienne.